0: Guten Morgen, ihr Lieben. Das neue Jahr ist jetzt schon eine Woche alt. Also eine Arbeitswoche, die ich nur halb durchgestanden habe, durchstehen musste, konnte, durfte, wollte. Weil ich letzte Woche zwei Tage krankgeschrieben war wegen meinen Nackenverspannungen. Ich habe da jetzt auch nochmal Physiotherapie gekriegt und... Äh, hab Reha -Sport -Verordnung. Ich habe eine Reha-Sport-Verordnung. Ich habe es ja mal anklingen lassen, ich bin ja nicht jetzt gerade der fitteste. Und ja, habe äh, seinerzeit in Lüdenscheid auch schon mal so einen Reha-Sport da gemacht, einmal die Woche. In dem Fall auch Wassergymnastik, da habe ich natürlich dann den äh, Altersdurchschnitt ein bisschen gesenkt. Ohne es jetzt besonders abwertend zu meinen, ja, es ist halt nicht so cool, wie wenn man halt so einmal die Woche zum Kickboxen geht oder sowas, wenn man dann da mit den Omis schwimmt. Aber das hat mir sehr gut getan und bei dem Übergewicht ist so eine Betätigung, so eine körperliche Betätigung im Wasser gar nicht so doof, weil das Wasser ja nun mal auch einiges vom Übergewicht trägt und damit die Gelenke geschont werden und um sich dann mal so ein bisschen zu mobilisieren, ist das eine tolle Sache, auch durch die Regelmäßigkeit und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das hier sogar so, dass man, wenn man da äh, irgendwo in Bentheim oder so diese Termine bekommt, dass man dann im Anschluss auch noch in dem Becken schwimmen kann Ich schwimme gerne und wenn ich mich nun mal jetzt auch mehr sportlich betätigen muss, um jetzt dann mal endlich abzunehmen, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Baustein, wenn ich da einmal die Woche äh, die gezielten Übungen für Rücken und Nacken bekomme und dann ähm, einfach noch mal ein bisschen so der Fitness wegen ein bisschen schwimmen kann. Da werden dann mal so, so Muskeln halt beansprucht, die man sonst am Tag auch gar nicht braucht. Das ist also gar nicht so schlecht. Die andere Möglichkeit, sich hier besser körperlich zu betätigen, ist ja das Radfahren. Und jetzt haben wir gestern mit dem Kleinen, der jetzt seit äh, neuestem Radfahren kann, also zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, hat sich der Kleine das zweite Mal auf sein Fahrrad gesetzt und was soll ich sagen, er fährt ohne Stützräder hätte ich nicht für möglich gehalten, aber das ist bei den Kindern hier zu Lande, wo halt äh, alle Fahrrad fahren gar nicht so äh, unverbreitet, die fangen dann da mit den Laufrädern schon an so wie mein Sohn auch und können sich dann da schon drauf halten und dann wird halt auch echt empfohlen, gar nicht mit Stützrädern anzufangen, weil sie sich dann das Gleichgewicht wieder abgewöhnen Und was soll man sagen? Also, was er noch nicht kann, ist selbst Schwung holen. Das heißt, man muss ihn anschubsen ein bisschen. Aber wenn er dann nicht vergisst zu trampeln, dann äh, fährt er wie eine Eins. Also, es schlenkert wohl zwischendurch ein bisschen. Aber äh, wenn er umfällt, dann ist das meistens beim Anhalten oder wenn er angehalten hat, schon. Dass er dann äh, mitsamt dem Rad irgendwie umkippt. Ja, und die Tour war gar nicht so lang und ja, zwei Sachen sind mir dabei aufgefallen. Erstens, dass ich vermutlich äh, einen Muskelkater kriegen werde, obwohl ich jetzt im Moment gerade noch nicht viel davon merke, weil so die, die Oberschenkelmuskeln so oberhalb vom Knie, so die äh, fingen schon ein bisschen an zu ziehen. Und dass das Fahrrad entweder nicht richtig eingestellt ist oder generell schon mal nicht so richtig meine Größe hat, weil äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich müsste den Sitz noch wieder etwas höher stellen. Ähm, dann komme ich aber auch äh, so gar nicht mehr irgendwie mit den Beinen an die Erde, wenn ich auf dem Sitz äh, sitze. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass so wie ich jetzt da drauf sitze, wie Lenker und Sitz eingestellt sehr nach vorne gebeugt sitze und dann auch mit meinem Nacken wieder ein bisschen Probleme kriege und äh, ja, fühlt sich halt alles ein bisschen komisch an. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mit meinem dicken Bauch halt auch nicht gut auf ein Fahrrad passe. Dass sich das Ganze ein bisschen wieder bessert, wenn ich denn dann äh, tatsächlich was abgenommen habe und äh, von meiner Fülle vorne was verloren habe. Aber ich habe meinen Helm wieder gefunden, ich habe meinen Fahrrad, ich habe das Schutzblech vorne dran, was, äh, ich habe zwar kein neues gefunden, aber ich habe das dann einfach repariert, habe ich glaube ich hier im Podcast auch mal erzählt. So gibt es jetzt eigentlich gar keine Ausreden mehr, das Fahrrad zu benutzen. Und ich habe es ja jetzt auch schon benutzt, als ich mein Auto zur, ähm, als ich mein Auto zur Werkstatt gebracht habe, wo der Auspuff geschweißt wurde, den ihr jetzt nicht mehr hört. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal noch mal ein bisschen Musik machen während der Fahrt und äh, sage mal bis später. So, guten Morgen. Ich äh, habe gedacht, seit der Baustelle habe ich das nicht mehr mit euch gemacht. Ich äh, frühstücke heute mal wieder mit euch zusammen. Ähm, nein, es ist nicht Wochenende. Es ist Freitag, der dritte Tag von meinem Zwangsurlaub. Den ich eigentlich nur habe, weil meine Maschine im Moment defekt ist, an der ich arbeite, und wir auf ein Ersatzteil warten müssen. Und naja. Da ist mein Chef lieber, wenn ich Urlaub mache und ich habe nichts dagegen. Also Zwang ist es dann letzten Endes nicht. Weil, äh, ja, ich habe ja nichts dagegen. Es ist halt ein bisschen kurios, weil das Jahr ist jetzt gerade zwei Arbeitswochen alt. Äh, drei Tage von der ersten Woche, äh, nein, zwei Tage von der ersten Woche äh, war ich krank geschrieben. Und dann jetzt drei Tage von der zweiten Woche bin ich dann jetzt zu Hause, wenn ich heute nicht angerufen werde, weil sobald das Ersatzteil kommt, äh, haben wir ausgemacht, ruft Chef mich an, damit ich dann da bin, um zu testen, ob die Maschine auch wieder funktioniert. Denn ja, der Schlosser oder... Also, es gibt wohl auch Kollegen, die die Maschine wohl einschalten können, aber großartig damit arbeiten kann halt nur ich zur Zeit, bis ich da mal irgendwann dann auch jemanden eingearbeitet habe. Naja, ich wäre dann halt gerne auch dabei und das macht ja dann auch einfach Sinn. Ja, bis dahin, jetzt habe ich gerade die beiden Lieben zum Kindergarten gebracht. Habe gleich nochmal ein paar Wege zu erledigen. Also ich muss dann noch mal nach Nordhorn fahren. Da nehme ich euch wahrscheinlich auch mal kurz mit. Und habe bestimmt eine Kleinigkeit zu sagen. Ich muss da zur Krankenkasse, weil ich habe eine Verordnung für Reha-Sport für Wassergymnastik bekommen hatte ich in Lüdenscheid, äh, als ich in Lüdenscheid gewohnt habe, auch noch. Und ich habe halt danach gefragt, weil ich ja hier diese Rücken- und Nackenprobleme immer hatte, von denen ich euch auch schon mal erzählt habe. Und die ja auch der Grund waren, warum ich letzte Woche zwei Tage krankgeschrieben war. Ja, da habe ich, als ich beim... Orthopäden war wegen den Einlagen, was ich euch auch mal erzählt habe, ähm, direkt dann mal gefragt und dann hat er mich dann mal geröntgt und hat sich das dann mal angeschaut. Da war halt, was natürlich jetzt gut ist, nichts, was äh, kein Bandscheibenvorfall oder sowas wohl, äh, altersgemäße oder nicht untypische Verschleißerscheinungen irgendwie an einem äh, Halswirbel. Was aber äh, eigentlich nicht zu so großen Problemen führen sollte. Naja, und äh, als ich das dann ansprach, hat er mir sofort die Reha-Verordnung ausgesprochen. Stellt. Also das heißt Reha, diese Sportverordnung. Das gilt dann für ein Jahr und muss von der Krankenkasse aber dann noch genehmigt werden. Und deshalb muss ich jetzt gleich zur AOK fahren und mir das genehmigen lassen. Außerdem muss ich dann noch ein bisschen was abgeben. Da muss ich jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen. Ich habe da halt auch noch ein bisschen was zu erledigen. Und dann, es gibt ja dann auch echt nette Menschen, unter anderem die, wo wir die... Möbel gekauft haben, was ich euch ja erzählt habe, die äh, Wohnzimmermöbel beziehungsweise die wir jetzt im Esszimmer stehen, die zu unseren Wohnzimmermöbeln die wir vorher hatten, passen die haben äh, äh, im Keller wohl noch irgendwie ein Regal gefunden, was dazu gehört hat, weil die haben das auch nicht als Wohnzimmer mehr stehen gehabt, sondern im Gästezimmer und bekommen jetzt Nachwuchs und dann wird das ein zweites Kinderzimmer und deshalb brauchten die das nicht mehr und dann haben die äh, im Keller noch ein Regal, so ein Wandregal zum Aufhängen gefunden, was da eigentlich zugehört. Und anstatt das dann einfach in die Tonne zu feuern, haben sie angerufen, ob wir das noch haben wollen. Brauchen wir nichts extra für bezahlen. Das kann ich mir, wenn ich dann gleich bei der Krankenkasse war, die stellen das raus, dann kann ich, mich, kann ich mir das da abholen. Freut mich sehr, finde ich sehr toll. Rundet das Ganze noch mal ein bisschen ab. Und, naja, auch wenn es nichts extra kostet, braucht man da ja eigentlich auch gar nicht so lange drüber nachdenken. Ne? Ja, so. Brote habe ich, Kaffee. Wenn es gleich ans Kauen geht, dann werde ich euch auf jeden Fall erlösen. Also werde ich da... Anders als ich jetzt gerade gesagt habe, nicht groß mit euch frühstücken, nicht lange. Sondern ihr leistet mir Gesellschaft beim Frühstück machen. Aber mit vollem Mund redet man ja eigentlich nicht. und Mir beim Essen zuhören ist dann ja auch nicht so der Bringer. Ne? Eigentlich hatte ich auch vor mir noch Eier zu kochen. Aufsetzen werde ich mir die. Falls jetzt jemand interessiert, wie ich meine Eier esse, es gab da mal so eine Geschichte, wo ich glaube, das war irgendwas zwischen der Hörmupfel und der, dem Brombeerfalter, wo es darum ging, wer wie seine Eier isst und äh, der Daniel dann. Äh, sozusagen gestanden hat, dass er seine Eier mit äh, Eier gerne weich ist, also so, dass das gelbe noch wirklich flüssig ist und äh, das gelbe dann gerne mit einem Tropfen Maggi ist. Hielten viele schon für pervers. Ich habe mich da so nicht weiter zu geäußert, aber jetzt wo mir das einfällt, kann ich ja dann vielleicht mal gestehen. Viele werden das jetzt für noch perverser halten, aber äh, ich benutze jetzt kein flüssiges Maggi, ich benutze Fondor. Das geht aber ja auch in die Richtung. Und dann setze ich noch einen drauf und äh, tue immer noch so äh, eine kleine Prise granulierten Knoblauch mit in das Eigelb. Finde ich total super. Oder ich mache die Eier wachsweich, äh, wenn es am Wochenende Brötchen gibt mache mir da Eibrötchen von. Habe ich schon ein paar Mal auch bei Instagram gepostet, könnt ihr, aus, also könnt ihr euch ansehen, wie das aussieht. So, dann nehme ich das Eigelb da raus und also also wenn es schon teilweise noch ein bisschen flüssig ist, ist das dann super, weil dann kann man das schön so anstelle von Butter auf das Brötchen schmieren und dann verteile ich die das Weiße vom Ei, das Eiweiß, so in so Brocken auf dem Brötchen. Und dann kommt da ebenfalls das Fondor und so ein bisschen der granulierte Knoblauch wieder. Und dann noch ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer. Das ist also auch äh, ein ziemlicher Genuss für mich. Wie gesagt, es wird Leute geben, die sagen, wie kann man nur. Äh, aber naja, so sind die Geschmäcker halt verschieden. Ich muss sagen, ja, frischer Knoblauch hat echt seine Vorzüge. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Also ich mag sehr gerne frischen Knoblauch. Aber für sowas oder um was weiß ich mal noch ein bisschen den Geschmack von einem Eintopf abzurunden oder so, dann äh, kommt auch schon mal ein bisschen granulierter Knoblauch zum Einsatz. Nur nicht in so Mengen, dass man doll rausschmeckt eigentlich. So, auf die Eier verzichte ich dann jetzt. Das sollte auch reichen. Es ist ja auch jetzt kein Wochenende. Dann werde ich mich jetzt mal ans Essen begeben und melde mich mal später nochmal bei euch. Guten Morgen, ihr Lieben. Also, oh. Es ist Morgen, es ist 0 Grad, es schneit, eine dünne Schneedrecke liegt auf den Straßen. Ich bin viel zu spät dran. Mein Auto macht Geräusche, also irgendwie ist fast alles wie immer. Ich weiß nur nicht, ob das das Gleiche ist wie vorher. Also mein Auto hat ja falls ihr euch erinnert, Auspuffgeräusche gemacht. Und ist dann jetzt geschweißt worden. Und jetzt ist wieder ein dunkles, tiefes Brummen beim Fahren dazu gekommen. Fühlt sich an, als wäre das linksseitig. Ändert sich mit der Geschwindigkeit. Aber nicht mit der Tatsache, ob ich aufs Gas trete oder nicht. Also das spricht eigentlich nicht dafür, dass das Loch, äh, dass das Loch da irgendwie immer noch ein Problem ist. Aber andererseits, ich muss, glaube ich, damit nochmal in die Werkstatt. Ich weiß nicht, ihr werdet es jetzt wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen. Aber ich fahre jetzt nur 50 und es ist schon recht laut. natürlich toll erster Arbeitstag ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es in einer Aufnahme schon erzählt habe hoffentlich erzähle ich es nicht doppelt, sonst muss ich es jetzt rausschneiden ähm ich glaube, ich habe es aber noch nicht erzählt ich bin ja jetzt quasi im Zwangsurlaub was nicht heißt dass man mich wirklich zum Urlaub zwingt hier sondern dass ich einfach Urlaub habe aufgrund dessen, dass wir einfach auf ein Ersatzteil für die Maschine warten, auf, an der ich arbeite. Und dass, solange die Maschine halt außer Funktion ist, für mich auch nicht groß was zu tun ist. Und ich ja noch Resturlaub habe und so weiter. Ja. Da hatte ich erst die drei Tage Resturlaub in der letzten Woche. Wir haben jetzt Mittwoch heute. Ähm, und dann hat der Kleine am Wochenende angefangen mit Magen- und Darmgrippe. Und äh, ja in der Nacht von Sonntag auf Montag ging es dann bei meiner Frau los. Und ich dachte so: Nee, ach du Scheiße. Aber mir ging es eigentlich gut. Das habe ich gedacht: Ja, bei mir, äh, an mir wäre der Kelch vorübergegangen. Pustekuchen. Morgens irgendwie um fünf oder so, also zwei, drei Stunden nach, nach meiner Frau, ging es dann los. Ich hatte dann auch so ein Gefühl, auf, auf, so einen Druck auf dem Magen gespürt, schon relativ kurz nach der Geschichte mit meiner Frau da, aber habe das dann einfach so ein bisschen auf die Psyche geschoben und habe mir gedacht: Ja, gut, das, du hast jetzt Schiss, dass du das auch hast und so, ne, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: Nee, nee, es stimmt dann die treppe runter bin und dann ging es auch schon los details erspare ich euch jetzt also zumindest die mit dem also kurve schneiden ist jetzt nicht so sinnvoll manche leute ne? also naja vertiefen wir das nicht also zumindest nicht Ihr wisst schon, was alles bei Magen und Darm so passiert, aber als das äh, anfing, da sagte mir dann auch noch der Kreislauf ab, also ich, das habe ich so ganz selten in meinem Leben überhaupt erst erlebt, also so glaube ich noch gar nicht, das war schon, mir war schon fast schwarz vor Augen. Meine Frau war dann noch wach, die habe ich dann noch eben zu mir gerufen, damit jemand da ist, sollte ich umkippen. Also das war schon echt beängstigend in dem Moment, ging dann im Nachhinein betrachtet schnell wieder vorbei. Da war ich halt nur noch käsig und so, weil als das dann ging, habe ich mich mit Beine hoch auf die Couch gelegt. Aber da war auf jeden Fall klar, ja, mit Arbeiten ist auch nicht... Tatsache war, dass mein Chef am Freitag schon hatte durchblicken lassen. Wir standen da in Kontakt, dass ich den Montag vermutlich auch noch nicht arbeiten muss, sowieso nicht. Also, dass ich jetzt auch nicht groß gefehlt habe. Aber trotzdem es hat sich jetzt auch so ergeben, also es hat sich jetzt auch so ergeben, dass ich nicht groß gefehlt habe, weil das Teil dann gestern Abend erst eingebaut worden ist und dass die Maschine jetzt erst wieder läuft. Das heißt, die beiden krankgeschriebenen Tage haben jetzt da dem Chef auch nicht so richtig wehgetan. Trotz der, alledem, das ist jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr. Ich war ja einen immer schon drei Tage wegen Nacken geschrieben, dann jetzt nochmal wegen. Ich meine, ich kann da nichts für, aber boah, nee, das geht mir sowas von auf den Keks. Also Ich bin ja auch noch gar kein Jahr da. Ne? Auch wenn ich das Gefühl habe, dass äh, Chef und äh, Werkstattleiter direkt Vorgesetzter bei mir so das Ganze alle sehr realistisch und fair sehen ist mir das trotzdem sehr, sehr, sehr unangenehm. Was natürlich dann auch noch ist, meine Frau und ich haben das beide zusammenbekommen. Mein Sohn war ja zumindest vermeintlich wieder gesund. Dazu komme ich gleich. Aber dann ist man ja trotzdem noch Eltern und muss sich um das Kind kümmern. Das ist eine ziemlich beschissene Situation. Also ich versuche da jetzt auch gerade gar keinen Wortwitz das ist wirklich schlimm, weil du kannst dich kaum auf den Beinen halten und das gilt dann für alle Beide. Äh, oder überhaupt irgendwo deine Aufmerksamkeit drauf halten, weil du, durch, weil du durch die Krankheit derartig erschöpft bist, auch von einem Moment auf den anderen. Das finde ich ja auch so erschreckend und faszinierend an diesen Effekten. Infekten. Ähm, naja, aber trotzdem ist da noch so ein Kind, dass du dich kümmern musst, ne? So, jetzt muss man sagen, der Kleine war super lieb dabei, also, der hat nach seinen Möglichkeiten so gut mitgemacht, wie es ihm ging, aber so ein bisschen kam halt doch durch, dass er Kind ist und das äh, einfordert, dass man sich um ihn kümmert. So, wir konnten, erstens konnten wir ihn ja sowieso nicht, weil wir nicht los konnten ins Kind, in den Kindergarten bringen und zweitens, er war ja noch nicht wieder ganz gesund, er hatte noch... Fieber gehabt auch in der Nacht. Ja, er hatte zwar keinen, keinen Durchfall und keine Übelkeit mehr, aber wir wussten schon, also ganz gesund ist er nicht. Ja, dann haben wir Gott sei Dank geschafft, dass die Cousine meiner Frau, weil die dann den Vormittag frei hatte, den Kleinen zu meiner Schwiegermama geschafft hat, dass er da äh, versorgt war und dass wir uns erstmal Bett von dem ersten kam alle erholen konnten. Das hat dann an sich auch ganz gut funktioniert bei uns beiden. Und ich habe letzten Endes, oder wir haben letzten Endes den ganzen den ganzen Tag im Bett verbracht. Klingt an sich traumhaft. Wollten wir eigentlich schon lange mal wieder machen. Meine Frau brachte den Scherz auch, aber naja, natürlich nicht so, ne? Naja, äh und dann hatte das Ganze dann auch noch wieder den Haken, dass mein Sohn, wenn er dann mal krank wird oder sowas wird, der macht das dann auch gleich richtig und, äh, wieso soll man sich dann einen Effekt holen, wenn man auch zwei haben kann und, äh ja, der hat halt jetzt auch noch, wissen wir, seit gestern dann genau eine Mittelohrentzündung. Was dann der Grund war, dass er nachts aufwachte, also was heißt nachts, für ihn schon, für uns ist es später Abend, wenn wir erwachsen sind, irgendwann so 10 Uhr oder so ist er dann halt aufgewacht, wollte nicht mehr einschlafen und hat immer nach der Mama gerufen, sodass dass die Schwiegereltern dann bei uns angerufen haben und wir natürlich sofort gesagt haben, sie sollen ihn wieder zu uns bringen. Also haben dann drei kranke Familien mit in einem Ehebett geschlafen. Das, das war dann auch alles andere als äh, erholsam. Also zumindest für mich. Und für meine Frau auch. Im Kleinen hat es halt gut getan. Der brauchte das auch. Es ging dann auch echt nicht anders. Da gibt es dann auch keine Diskussion, wenn der Kleine was braucht, kriegt das auch. Also was nicht heißt, dass wenn der bei uns pennen will, dass er das dann darf. Der hat sein eigenes Bett und äh, da hat er auch zu schlafen. Allerdings, wenn er krank ist und äh, so sehr die Nähe sucht, dann gibt es halt auch schon mal eine Ausnahme. Und das war halt so ein Fall. Naja, kann man sich dann halt nicht aussuchen, dass man selber gerade noch der ja, überhaupt erst am Anfang von seiner Genesungsphase ist. Ja, gestern dann auch noch in den Seilen gehangen und einen langen Mittagsschlaf gemacht. Ja, und heute Nacht konnte ich nicht pennen. Schultern noch Retat irgendwie und ja, dann halt der kaputte Schlafrhythmus. Wenn der bei mir einmal so angegriffen ist, dann brauche ich immer so einen Tag oder so, um mich da wieder reinzufuchsen. Das ist natürlich super. Ich habe gestern auch dem Chef schon geschrieben, dass ich heute wieder arbeiten kommen kann und so und mir wäre es ja auch jetzt irgendwie echt zu blöd gewesen und ich möchte es halt einfach auch nicht heute auch noch krank zu feiern es ist mir einfach ne, fünf Tage reicht im ersten Monat des Jahres also und es ist ja so Übelkeit und so weiter ist ja weg ich bin ja nur müde ne? also es ist jetzt nicht so, dass das Derart, das habe ich auch schon mal gehabt bei so einem Infekt, Derart, der an meinen Kräften gezerrt hat. Äh, das war schon heftig in dem Moment aber, äh, und hat mich dann für den Tag auch umgehauen. Aber es war jetzt nicht so, dass mir das so äh, nachhaltig an den Kräften gezerrt hat, wie vor ein paar Jahren mal, wo ich dann auch wirklich eine Woche frei brauchte, äh, also wo ich dann auch eine Woche krank geschrieben war, um wieder auf die Beine zu kommen. Es ist doch mitunter echt zum Mäusemelken, wie man so schön sagt. Jetzt hat mein ganzer Tag daraus bestanden, den eigentlichen Fehler zu suchen. Da heute Morgen meine vermeintlich reparierte Maschine immer noch nicht ging. Und jetzt habe ich bis auf weiteres schon wieder zwei Tage ungeplanten Urlaub. Weil der jetzt gefundene Fehler, der wahrscheinlich eigentlich schuld war an allem, wo ich euch jetzt nicht mit technischen Details nerven möchte Aber auf jeden Fall wird die Maschine laut unserem Schlosser auch nicht vor Montag wieder einsatzbereit sein wenn es gut läuft schauen wir mal naja So ist das halt. Es ist ja nicht, dass ich was gegen Urlaub hätte und auch nicht gegen Ausruhen und überhaupt. Und ich war ja gerade erst krank. Und das heißt, körperlich anstrengend war mein Tag heute nicht. Aber mir ging es auf die Nerven. Mir ging es einfach mit Anlauf auf die Nerven. Ihr wisst ja, es ist nicht so, dass ich mit der Zeit ansonsten nichts anzufangen wüsste. Aber Urlaub, über den man sich freut sieht anders aus. Ne? Und ich kann mich eigentlich dann auch freuen. Nur weil zum Beispiel mal irgendwo vielleicht einfach mal etwas weniger zu tun ist und der Chef vielleicht fragt, oh möchtest du, du vielleicht Urlaub? Ja, da kriegen viele direkt Angst und denken, äh, ne, so... Klar, natürlich will der Chef in dem Moment sparen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Firma morgen zumacht. Ja? So, ich als Unternehmer würde das ähnlich machen. Aber viele fangen dann direkt gleich an und werden zittrig. Und ja? Aber das kann mir eh nicht so ohne Weiteres passieren. Da ja halt nur ich die Maschine bedienen kann. Aber egal. Nicht noch mehr Einzelheiten daraus. <lacht> Jetzt fahre ich flugs bei 1 Grad, 1 Grad Plus und Nässe, was hoffentlich bei Wind nicht irgendwie zu Glätte führt. Zu meinem Physiotherapie-Termin und höre mein Auto wieder laut von links. Der Vorteil ist, ich kann nochmal fragen, warum der Dreck so laut ist. Ja, ja, eigentlich wollte ich euch noch andere Sachen erzählen. Zum Beispiel, äh, was ich alles so mit dem Podcast rumgebastelt habe. Also so Multisite und bla bla bla. Aber ich weiß ja, dass viele von euch mit dem ganzen, also viele von den wenigen, die zuhören, äh, mit dem ganzen Technikkram gar nicht so viel anfangen können. Und deshalb will ich das auch irgendwo auf ein Minimum reduzieren. Auch wenn Personal Podcast ja nun mal auch heißt, dass man über die Sachen redet, die einen aktuell beschäftigen. Wenn das nun mal halt überwiegend technische Dinge sind oder halt private Dinge der Natur, die man euch nicht erzählen darf, weil manches ist halt einfach zu, zu privat, um es öffentlich im Podcast zu erzählen. Ähm, ja. Dann ist es natürlich auf der anderen Seite auch wieder schwierig. Umso schöner ist, das, dass das ja mit dem Kochen wieder mehr und mehr Einzug in mein Leben hält, in mein Alltagsleben und ich auch mich schon jetzt so richtig wieder darauf freue, hier und da mal wieder was zu machen. Ähm, außerdem freut mich, dass ich Kommentare zur letzten Sendung bekommen habe. Und da, obwohl das eine Küchenfolge ist, äh, spreche ich das extra in dieser Folge an, weil ähm, der Hörer, der Oliver, der hier mit herzlichst begrüßt sei, ähm, meinen Podcast nicht wegen der Küche hört, sondern halt ähm, auch einer ist, der schon vorher mit dabei war. Jetzt muss ich mal zusehen, ob ich es noch schaffe, an der Bushaltestelle den Rettungswagen vorbeizulassen. Weil hinter mir kommt ein Rettungswagen. Und den lasse ich jetzt einfach mal durch. Und weil die anderen es danach eilig haben, lasse ich die auch nochmal eben durch. Nicht, dass ich es auch eilig hätte, aber auf die drei Minuten kommt es mir dann auch nicht an. Schon gar nicht bei dem Wetter. Naja, auf jeden Fall schrieb er mir, dass er mir gerne äh, beim Personal-Podcast halt zuhört. Ähm, aber ja, dass das halt mit dem Kochen mit Ketchup und so weiter, mh, ne, das wäre so, hätte er so ja noch nicht gehört. Und ähm, dass das mit dem Einkochen ja so ein bisschen Nachkriegszeugs wäre und äh, äh, ja, äh, dass das von seinen Eltern kennen würde und dass man ja, bei, wenn die Geschäfte lang genug aufhaben, auch schnell mal was zaubern kann. Und dann schrieb er halt auch noch, dass er gelernte Koch, gelernter Koch ist und hat das Ganze auch relativiert. Das war ein lieber Kommentar und ich danke dafür. Das ist genau die Art von konstruktiver Kritik, die ich mir ja eigentlich auch wünsche, ne? Ich möchte gerne von euch wissen, was ihr mögt und was nicht. Ähm, dann kann ich vielleicht auch darauf eingehen und äh, eventuell dann vielleicht auch ein bisschen was ändern, obwohl ich mich ja sonst nicht verändern will. Beim Personal Podcast sollte das ja nicht sein. Aber äh, die Küchenfolge, das ist ja dann auch nochmal wieder ein eigenes Ding. Ähm, für alles, die, die den Kram eigentlich gar nicht so mögen, sei noch mal gesagt, ihr habt die Möglichkeit wenn ihr diesen Feed abonniert habt, seht ihr an der, an der Folgennummer im Titel, an dem K, äh, am Ende, seht ihr dann, ob es sich um eine Küchenfolge handelt. Ja? Wenn ihr nur die Küchenfolgen abonniert haben solltet, dann hört ihr gerade meine Erklärung nicht. Ja? Ich werde in der Küchenfolge ganz kurz noch mal darauf eingehen, aber da der äh, Oliver ja eh so Podcast, äh, Personal-Podcast-Hörer ist, ähm, sei nochmal gesagt, lieber Oliver, ähm, das mit dem Ketchup ist in einer Zeit entstanden, wo ich noch nicht gut kochen konnte. Also, wo ich das gemacht habe, was äh, der äh, Ralf Meyer vom Nebensprechen äh, Nahrung erhitzen meint. Ne? Er meint, das nennt man Nahrung erhitzen. Und wenn man dann was Richtiges macht, so, so richtig mit Schnippeln und so weiter, dann ist das Kochen abschmecken und so ein Kram, ja? So ohne Tütchen und so weiter, ja, und ich habe mich ja aus dem Tütchen-Kram sozusagen weiterentwickelt und äh, es war einfach damals so, dass ich, ich und auch in meiner Familie, niemand richtig kochen konnte, in meiner engsten Familie. Und mir das auf den Keks ging und ich angefangen habe, diese äh, Tütchen zu pimpen, sage ich mal. So, das ist natürlich dann schön und gut, dann schmeckt der Scheiß natürlich auch irgendwie mal anders, aber... Äh, ist für eine Zeit lang auch ein bisschen befriedigender. Aber äh, ein, ein Haken hat die Sache auf jeden Fall, wenn man zu Übergewicht neigt, äh, so wie ich das tue. Alles, was man damit kocht und dann da ein bisschen dran rum improvisiert, macht einen mit ziemlicher Sicherheit fett. Ja? Und äh, so bei mir geschehen, habe ich mit Weight angefangen. Da kann man jetzt auch geteilter Meinung darüber sein, aber FDH funktioniert nun mal wirklich nicht bei den meisten. Das können wahrscheinlich auch nur andere Übergewichtige nachvollziehen. Äh, was nicht heißt, dass Übergewichtige nicht zu viel essen und ich erzähle euch auch keinen Scheiß von schweren Knochen oder so. Ja, es ist halt nur doch ein bisschen komplexer und die Psyche spielt noch eine Rolle und so weiter. Und halt auch meiner Meinung nach erlerntes falsches Verhalten ja, und lange Gewohnheiten. Und wie ich ja auch schon mal in einer Folge erwähnt habe, bei anderen Süchten und Gewohnheiten kann man sich den Kram einfach abgewöhnen. Und das kann man beim Essen nicht so einfach, weil Essen an sich überlebenswichtig ist. Klar, in anderen Mengen und was man essen soll und so weiter, das ist völlig klar. Aber was uns schmeckt und was nicht, das ist ja nun mal zu großem Teil erlernt. Da kann eigentlich auch nicht wirklich jeder äh, jemand drüber streiten. Und äh, jetzt hat sich bei mir einfach so eine Entwicklung vollzogen, dass ich dann gesagt habe, okay, dann muss ich halt kochen lernen. Und das habe ich erstmal getan mit dem baitwatchers Kochbuch. Da hatte ich aber die Schwierigkeit, dass äh, die Zutaten, die damals da erlaubt waren, wie Tata und alles, was dann irgendwie fettarm war und gut geschmeckt hat und so weiter... Das war entweder Hähnchenbrust oder es war halt schweineteuer. So, und äh, dann kamen da Gewürze vor, die ich nicht kannte und so. Da habe ich mich ja dann auch dran gewagt. So, und dann waren die Sachen aber auch immer relativ zeitaufwendig, obwohl häufig mit gekörnter Brühe gekocht wurde, was mir auch schon irgendwann nicht mehr so gepasst hat. Und ich sag mal, die Rezepte, die da so verbreitet werden, ja auch wahrscheinlich nicht unbedingt äh, Fanclub von Kochs haben, von, von Köchen, denke ich mal. Das ist halt auch für Leute gebaut wie mich, die eigentlich gar nicht kochen können. Oder wie ich damals war. Und aus dieser Situation heraus habe ich dieses Soßenrezept entwickelt, um vorzukochen, um nach einem 10-12 Stunden Arbeitstag, den meine Frau damals auch hatte, also da waren wir beide noch keine Eltern, und meine Frau hat genauso lange gearbeitet und auch noch in Schicht. Also das heißt, wir waren beide gleich oft dran mit Kochen. Das soll jetzt nicht so aussehen, als wenn äh, ich der Einzige wäre, der bei uns auch damals hätte die Küche betreten wollen. Das ist auch heute nicht so. Nur mittlerweile habe ich die Küche für mich gekapert, mehr oder weniger. So, und da hat sich das einfach so ergeben, ja... Äh, ich will mir irgendwie eine Nudelsoße machen und da ist ein Ketchup, der schmeckt mir. Das ist sowieso dieser Gewürzketchup. Daran scheiden sich die Geister. Und äh, äh, entweder man mag ihn oder man findet ihn ganz fürchterlich. Das ist genau wie bei Magie. Ja? Äh, und dann gibt es halt noch die Fraktion, die da sehr dogmatisch noch was gegen hat. Ähm, Den kann ich aber auch nicht helfen. Muss ich sagen. Also das hat gesundheitliches Für und Wider und Mag ich nicht drüber streiten, aber so schlimm, wie es alle machen, ist es in Maßen genossen. Vermutlich halt auch nicht. Aber da würden wir jetzt ein philosophisches Fass aufmachen, was jetzt echt in den Rahmen sprengen würde. Die Folge wird eh wieder länger, als ich eigentlich haben wollte. Ähm, auf jeden Fall war halt dieses Experimentieren, machen wir doch aus Hackfleisch. Damals war es halt noch das teure Tatar, ja und äh, dem Ketchup, den ich mag, äh, eine Nudelsoße. Das heißt, der Ketchup war damals die Basis. Und ich habe im Nachhinein gelernt, dass so rein pädagogisch gesehen, wenn man Kinder ans Kochen bringen will, die auch sowas wie Ketchup und so gerne mögen und gesund, äh, also nicht so oft gesund jetzt erstmal stehen oder so, äh, die meisten Kinder mögen ja Ketchup. Irgendeine Sorte mögen sie. Und wenn man den dann als Basis nimmt, wenn man dann versucht, so die ersten Kochexperimente -Koch zu machen, dann führt das halt sehr schnell zu einem Erfolgserlebnis mit etwas, das schmeckt. Genauso ist dann halt auch die Soße entstanden. Ja, also zumindest so ähnlich. Hat sich dann noch etwas weiterentwickelt und war von Anfang an dafür gedacht, schnell, wirklich ganz schnell, für jemanden, der nicht kochen kann und die Hintergründe auch nicht weiß, das nicht lange gelernt hat oder so, ein Essen hinzukriegen. Und das dann auch noch in größere Mengen skalieren zu können. Deshalb habe ich mir diese ganzen Fettmengen ausgerechnet. Deshalb war das dann auch noch Gott behüte Light Ketchup. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall was bei rausgekommen, was meine Familie mag. Was wir jetzt nicht mehr so oft essen wie früher. Aber was immer noch ab und zu auf den Tisch kommt, weil meine Familie es mag. so Und ich habe ganz bewusst am Anfang das Rezept gewählt, weil ich denke, dass bei dem, was ich in der Todscherbenküche hinterzubieten habe, ich nicht den äh, üblichen Foodblogger mit, äh, ja, mit Hang zur Gourmet-Küche oder äh, Hang zum Urspr Ursprünglichen äh, in allererster Linie ansprechen werde oder Zumindest vermute ich das, ja? äh, weil ich das ja gar nicht liefern kann mit meinem doch geringen Hintergrundwissen. Ich experimentiere ja auch viel rum. Ja, so und ähm, was das Einkochen angeht, ja, da ist nun mal, wenn man jetzt Zutaten einfriert, schön frische, weil man halt nicht immer frisch auf dem Markt einkaufen kann, dann ist so eine Gefriertruhe schnell voll, wenn man mal irgendwie einen Teller Suppe mehr gekocht hat. Und um dann mal irgendwie zwei oder drei Gerichte vorzukochen, um für die Tage was vorzuhalten, wo vielleicht beide Spätschicht hatten und einer länger arbeiten muss, damit man auf die Pizza verzichten kann, da ist das Einkochen von so einer Nudelsauce äh, eine super Sache. Man muss natürlich dann nicht die mit Ketchup nehmen, aber ich denke, derjenige, der das mit dem Einkochen vielleicht auch als Möglichkeit für sich sieht, aber besser kochen kann, der wird sich gar nicht erst an mein Rezept halten. Und die, die nicht richtig kochen können, die das Ganze mit dem äh, sich was auf Vorrat fertig machen, damit sie weniger Arbeit haben, aber attraktiv finden, äh, für die ist das andere Rezept wahrscheinlich sinnvoller. Möglicherweise sogar schon für den einen oder anderen zu kompliziert. Und das ist keineswegs abwertend gemeint. Ähm, bei vielen, die sich äh, hobbymäßig mit Essen und Food beschäftigen ähm, und die vielleicht auch einfach in einem Haushalt aufgewachsen sind, der nicht so sehr äh, von der, der Convenience-Food-Industrie beeinflusst war, äh, die können das einfach gar nicht nachvollziehen, dass es echt Leute gibt, die für einen Scheiß Tüten kaufen oder wie gestern auf Twitter gesehen, tatsächlich auf so einen Scheiß wie Leichtsalz reinfallen. Ja? Naja, ich äh, denke, ich werde die Folge mit dieser Erklärung an der Stelle zumachen. möchte mich nochmal mal vielmals für den Kommentar bedanken. Ähm, wenn ihr ebenfalls äh, irgendwas in der Richtung kommentieren wollt und äh, sei es auch nur was die podcast Podcastlängen angeht, ob ihr das gut findet oder schlecht, wie ich das mache, äh, der Kuckuck, ne? irgendwas. Scheut euch nicht, es mir zu sagen, das ist für mich mehr lohn als irgendein so Flatter-Click. Okay, ihr dürft auch gerne nochmal ausprobieren, ob meine Flatter-Buttons funktionieren. Ähm, Habe ich länger nicht gesehen, dass da was funktioniert. Äh, dürft ihr gerne mal testen. <lacht> ich weiß, der Joke ist geklaut von ganz vielen anderen Podcastern. Äh, Nein, aber darum geht es mir halt nicht. Also ich finde, ich bekomme ja gar nicht so wenig Feedback. Meistens auch von den, äh, in Anführungszeichen, was heißt in Anführungszeichen, von den Leuten, von denen ich weiß, dass wir uns gegenseitig teilweise regelmäßig oder so ein bisschen hören. Ne? So Podcaster-Kollegen, sage ich mal, die auch mehr oder weniger kleinen oder großen Podcast haben. Und das über die verschiedenen Kanäle. Also es muss nicht unbedingt über äh, die Kommentarfunktion im Blog sein, aber funktioniert auch. Also da bekomme ich auch eine E-Mail-Nachricht und äh, innerhalb von ein paar Tagen weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Ich will mir mal irgendwann so ein If This Then That äh, Rezept basteln, mit dem ich dann per Twitter benachrichtigt werde, wenn so ein Kommentar reinkommt beim letzten Mal, als ich das versucht habe, bin ich dran gescheitert, aber irgendwie muss das ja gehen. Egal, ich würde mich halt auf jeden Fall auch über Feedback freuen, wenn euch mal was nicht so gefällt. Ähm, habe ich halt schon bekommen, einfach auch, dass die Folge vor Weihnachten zu lang war. Äh, denke ich, wird einigen euch so gegangen, von euch so gegangen sein. Ich werde das auch jetzt äh, versuchen zu begrenzen und auf gar keinen Fall äh, sag, ich mal, sag ich mal so als maximale Obergrenze eine Dreiviertelstunde anzusetzen, ich werde es versuchen zumindest und äh, äh, eigentlich so eine halbe Stunde etwa anzupeilen beim Personal Podcast bei den themenbezogenen Sachen äh, werde ich es eher offen lassen ich denke da ist das dann auch nicht so schwierig mit der Länge aber auch dazu könnt ihr gerne eure Meinung mitteilen Also ich bin da ein dankbarer Abnehmer in diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, falls ihr Fragen, Lob oder Kritik zur aktuellen Sendung loswerden wollt, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf die-ton-scherben.de tun. Ihr könnt mich über Twitter erreichen, unter at die Tonscherben. Ihr könnt mich auch über Facebook erreichen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter info at die ton scherbende Für alle Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch Links im Blog.